0: Hello， 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。大家周末过得都还好吗？周末带着孩子们一起到台中，就是有点像小旅行一样，玩了两天一夜。当然，其中也包括了我一个小小的任务。其实我会有办这个小小的讲座，真的不是因为我已经很有名，或者是呃有做出一些心得或成就。真的只是单纯因为有这个机会，我就可以呃有一个小小的舞台，然后去多多的跟大家分享我的一些心路历程。那也很谢谢有这次机会能够完成这个讲座，这个经验是非常的完美的，所以谢谢大家。那我今天想要来跟大家聊一下，也不算太沉重啦，但是其实是日常生活中大家都会遇到的问题。我们常常在跟彼此好朋友之间聊天，我想大家几乎啦，你的好朋友身边会聊天的，坐下来聊一些家庭琐事啊，内心繁杂的事情啊，通常都是跟你年纪相仿、不相上下、辈分差不多的，比如说，呃，一样就是可以聊妈妈经啊，一坐下就会聊很久。那当然，我们之间也会聊到一些嗯原生家庭的问题，或者是聊跟一些长辈相处的苦难的问题等等。那我在跟很多朋友互动的过程中，就会也是会听到一些跟原生家庭有一些。我觉得不能算是争执、欸，诶，这个只能说是两代之间价值观的不同。因为我们这两代，其实说真的，我们的爸爸妈妈那一辈跟我们现在这一辈年轻人，就是差不多适婚年龄、当爸妈这个年龄这一辈，已经是接受了蛮不一样的教育了。我们的教育已经是偏大量西化的。那中间有很多细化的理论，包括是有些爱的理论啊，或什么的。我们除了受我们的爸妈的教育之外，学校的教育之外，其实我发现，我觉得真的很很酷的一件事情。身边有越来越多人时不时都会抱着书本在念，这也是让我非常的惊讶、欸。诶呃，在上个礼拜一，我说我度过了很繁忙的一个白天，其实是因为我身体有点出状况。我的右耳有一些突发性的耳鸣的问题，就他会一整天都听到一些感觉像是心跳声，又有点像是血管一些 shunt 的那种那种声音，就一整天都存在，只是大大小小声。但因为是突发性的，又是单边的，就会有一点紧张，我就到处问问我的比游课同学，然后请他们给我一点建议。那我的好朋友就跟我说，呃，虽然大部分都还是没什么问题啦，可能也只能多休息，然后跟他和平共处，但还是去做个检查。所以我就到北荣去，就到台北荣总，然后呃挂了认识的学长的门诊，然后跟他讲一下状况，拍了一些检查。所以我上个礼拜一其实过了很繁忙的一整天，就在医院里面逛，然后跟做检查这样。那度过了那一天之后。就是拖着疲惫的身心回家，但我在北荣啊，因为毕竟等待检查过程中就是很无聊，然后自己一个人，所以我就到处观察，东看西看，我就发现很惊讶的事情，就是我一直以为啦，会去看书或者是吸收新知啊等等的，几乎都还是可能固定的族群，比如说可能是。上班族啦，年轻人啦，或者是看起来很有文学气质的啦之类的，但我还蛮意外，是我在北融的院区里面这样稍微兜一圈，我竟然看到连在等接驳车的阿妈手里都还有书，然后要上车之前急急忙忙的把书本给、呃、收好放进包包里面，然后我最印象深刻是迎面而来一个阿妈。他正在收他的书本，然后看一下，哎、欸、啊，那本书我还看过哎，就是在最好的时间遇见你这样，呃，对，然后就觉得还蛮有趣的。虽、就、然、是、说我身边，哎、欸，其实台湾人有这阅读习惯的，真的蛮多的。那再加上呃，桃园不是有那个新的展演中心、新的图书馆成立了吗？那新的图书馆成立，我们都有去常常去里面。去享受一下那里面的气氛，我真的觉得那是一个好棒好棒的感受。我走进去之后，发现在里面看书阅读的人真的比我想象中还多哎、欸。在图书馆来讲，我一直以为它可能是一个国家的公共建设，然后里面可能就是24小时的冷气，你可以进去享受一个空间。结果殊不知，新开幕的这个图书馆，连进去你要找到位置，其实都还是蛮困难的。我去的是平日的早上哦。有时候还会觉得，嗯，真的蛮这一区太多人了，去别区好了，这样。所以在这样大量阅读的风气之下，哦，我就觉得很感动。台湾应该是教育的部分应该会越来越好，真的很棒。好了，那我要再解释一下，大家就是包容一下，我这一集的声音可能会不是很美丽，因为我大概去医院兜完一圈回来之后。我就是有点小感冒，我不知道这、就是心态上的问题还是怎么样，还是太累，反正我就是有一点小感冒的症状，所以这几天会有一些鼻音啦、痰音啦等等的，请大家多多包涵。好，好，那我再都回来。我今天想要聊的主题，我今天想要聊的是我们跟上一辈这两代之间，我们是因为在时代下的产物，会产生了不同的价值观、不同的人生观。所以也会造成了不断的冲突。那其实反过来讲，当我们这一代遇到我们现在孩子这一代，到时候他们成长之后，时代会轮替嘛？我们总是会变老。当我们变成老公公、老婆婆的时候，我们的孩子已经长大了。可是到他们那个年代，他们接受的又是新的时代的认知、时代的潮流，有可能就是又会像长江后浪推前浪。就又否定掉我们的一些价值观跟人生观。那在这中间，一代跟一代之间要如何取得平衡？我觉得其实有一点很重要，就是要能够互相坐下来，平心静气地聊，互相分享彼此的认知，而且如果要能够听得进去，这样才有沟通的可能性。那我举一个简单的例子来讲好了，像。我就举我爸爸跟我妈妈跟我嘛，就是我们就最明显的这两代不同的时代产物嘛。像我那天在北荣兜了一圈回来，做完检查之后，我就直接开车到我妈家，然后我妈就说叫我去拿个东西，这样，那我就坐下来，就是毕竟我在外面不太敢吃东西，所以我就是呃在外面就随便喝一点东西，我中午没有吃，我就后来下午回到我妈家之后，就要想要要点东西来吃。那我回到家之后，我妈。其实我知道我妈对我的爱非常浓，从小到大就是我妈对我是最疼最疼的那个，绝对是这个是认识我的亲朋好友，或者是看着我长大的，或者是我姐姐们，一定都非常清楚我妈对我的疼爱到底是有到多么偏差的程度，我都觉得有点不好意思了。真的是因为可能也是我没有叛逆期，我真的超爱遵守我妈的任何规则跟约定。所以在这种情况下，我也不忤逆他，他也觉得我很乖，所以当然就是两个人的依附关系会很重嘛。我不夸张哦，我到国中、高中，甚至到大学，我还可以跟他在大街上搂搂抱抱，甚至亲亲这种，就是有点像还是小孩对妈妈的依恋那一种感觉。那但是慢慢的我社会化，进入了职场，接触了更多人，我会改变嘛？可是我发现。我们身边的这群朋友们在聊到自己的长辈的时候，都有一个问题是：我们大家都在慢慢的随着时代改变，我们被环境逼着改变。但是已经退休下来的这一群爸爸妈妈们，他们其实过的是相当辛苦的一个过去的年代。我相信他们那个年代是真的很苦痛，因为赚的薪水也很少。如果是不是那种大富大贵的企业的话啦，就是像我爸就是一个机械工程师，所以安安稳稳的赚钱。可是你要拿一部分的钱给爷爷奶奶当家用之类的，反正那时候赚钱的速度就非常非常的慢。然后我依稀记得，我从小就是，呃，我们都要一直觉得我们真的很没有钱，因为爸爸工作真的很辛苦，所以我们家其实。对财务的部分都会比较保守，不太会养成一些花大钱的习惯，都是钱是很辛苦、很辛苦一点一滴攒下来的。那这个是他们那个时代的疲惫嘛？那时候爸爸一个人要养很多人，养我们一家，呃，三个姐妹啊，然后妈妈，然后还要给爷爷奶奶钱。对那时候的薪水来说，真的会不太够，所以我们都是在公立体系的学校下长大的，所以我呃一直觉得公立体系的学校没有什么不好。那这个对于小孩教育的事情，这就是另外一个章节了，我们以后再说。那在这种情况下，其实呃，我爸我妈他们也累积了，你知道那一辈非常多的像我们电视连续剧那种媳妇剧情有没有？对，这个婆婆跟媳妇之间啊，永远都会有一点隔阂跟一点意见不合，然后启发了一些冲突。那我妈因为生了三个女儿，在那个年代，我想大家都可以想象，就是对婆婆来说是一件很不 OK 的事情。所以，我妈在过去的我们从小成长的过程中，她是走得非常的辛苦，她这一条路，因为她没有办法没有生儿子。但是，其实我爸是很 OK 的，我爸超爱生女儿的。那。但是只有爸爸妈妈爱生女儿没有用啊，因为总是有一堆长辈或是一些三姑六婆或是一些邻居会很喜欢的，就是时不时的就哎呀再生一个儿子啊，或什么再拼一个啊之类的。嗯，还好在我爸妈的意识里面，我觉得已经很。很厉害了，就他们没有受这件事情影响太大，他们不会坚持一定要生到有儿子为止，他们就是觉得这三个女儿就是宝，然后就 OK， 我就是要这样子，我就把他们拉拔长大。但相对之下，在婆婆给她的压力之下，她会带给我们三个人有比较多的一点点的压力，希望我们都可以往好的方向发展。她想要证明的是，就算是女孩也可以发展的很好，也可以成长的很好。但其实这重点背后一个原因就是，她要向婆婆去证明自己带小孩是带得很好的，她可以养育出很优秀的孩子们。在这种时代下成长的，她背负了很多的压力。那过去有很多苦痛啊，这个我就不说了。那像是我婆婆也是，我婆婆就讲说，她也是苦难型的那一种，就以前都被。呃，爷爷奶奶就是他们是一大家子，然后他可能工厂下班之后就要回来煮二三十个人的饭，然后很辛苦的端上菜了之后，大一扫而空，然后还要常常被指责这个指责那个，这样，反正就是这个年代你普遍可以看到这么辛苦的女性啊，是蛮多的。然后我婆婆前几天跟我讲了一些很感动的话，就是这个太感动了，所以我想要拿出来分享。我为什么说我是有一个天使婆婆？因为他那天就是在跟我讲他过去，你知道老人家很喜欢讲他的过去，所以我我妈讲他的过去，我婆婆讲他的过去，这些其实我们都听了很多次，但是因为他们还是一种抒发，所以我们还是要聆听，让他们把过去那种你一直没有办法呃怎么讲伤痕已经很深了那种东西是，就算时间再长，可能二十年、三十年，他们也没有办法放下的痛。那。事实的抒发对他们情绪来说当然是很好的，所以他们常常会讲这些，也是很有原因的。所以，呃，很多后辈都会觉得说，老人家都很喜欢重复的话，一直讲，一直讲。我觉得这是因为第一点，那是他们心中埋藏已久的伤痕；然后第二点是他们的时代下的产物，就是让他们创建成他们的思考，其实会变得相对比较没有弹性，因为他们就是得。被环境逼迫着只能走这条路，所以他们没有太多的弹性。但现代人相对之下，你就算念了这个科系，你还是可以钻出另外一条职业，钻出另外一条天下。所以现代人多的是弹性，多的是机会，这个是时代上的不同造成的，所以会让两代之间有一些沟通上的落差。这个也是，就像比如说，如果我跟我妈讲说，妈,妈，我要录 podcast， 然后她还会。噔噔噔，就是头上三个黑人问号这样看着我，那我就要解释一番什么是 podcast， 这样。好，反正我妈应该也没有在听，因为要老人家用这个东西真的是有一点点困难。好，好，这都是题外话。那我要讲的就是我那天就回到我妈家之后，其实是因为不舒服的情况才去医院。那妈妈对我的担心度绝对是可能会让她。没有办法睡觉啊，或者是坐不了椅子啊，没有办法好好的静下来看一篇文章之类的，这种的焦躁一定会有，我相信一定有。只是他没有跟我表达，但是见了面之后呢，就是我可能跟他讲说：“妈，你放心，呃，等报告。”但学长说大致上应该是没有问题之类的，我就会先跟他讲嘛，就是请他先放心。但这种事情你知道，当妈的是永远不可能会放心的，当妈的就是。你即使到小孩可能已经老了，变成老阿妈，你已经被阿揍了，你还是会担心你的小孩，这个是天性的问题。好，所以我妈在极度担心我的情况下，我妈就是讲了，就说：“哦，你身体真的很差、欸，哎，诶，我不知道你们听到这样的话，或者是有没有一点点勾起你们的回忆？我发现就是大概在六七十岁这一辈啦。”他们因为旧有的传统教育下来，我们华人的教育一直都是比较习惯是以批评式的教育让他们成长，就觉得说我不能让你太多的赞美，让你拿翘，然后你就会整个太得意这样。所以他们接受的是旧有的可能常常被批评跟指教这样的教育下长大，他们已经习惯了这样的风格，变成。他们在对我们的时候，对他们的下一代的时候，也会不小心有一些看起来有一点伤人的言论。但其实我当下是已经很习惯，而且蛮平静的，我也不觉得有受伤。我就跟他说：“妈，你就是说你很担心我就好啦，但是我跟你讲，我没事，不用紧张。我知道你很爱我，你知道吗？就是有时候我这样回答之后，我妈当下是有点愣住，她说。”其实他是真的是担心我，但是他也不了解他的第一直觉反应怎么会说出这样的话。这种的情况其实反复会发生啦。那有时候我们在沟通上面，总不能直接跟他杠起来吧？就是说，这跟身体没有关系吧之类的，<笑>有没有？有时候你你在你自己疲惫，或者是你的价值观没有跟他沟通好的情况下，这种就很容易造成两代之间的争吵啦。那我有一段时间其实也会，呃，在当自己当了妈之后，我就更明显，很容易因为很小我妈的一些言语，我会跟她有点争执。可是到现在啊，几年过去，看了很多书之后，自己应该要想通。我觉得弹性应该要在我自己身上。我跟妈妈之间的沟通，的确没有办法再回到过去小时候的年代，因为毕竟。我的思想已经变了，我的人，我的重心都已经变了。人是一定会变的。有时候我妈会感叹说，她心里的宝贝已经变了，都跟她不一样了，跟以前她呃印象中的乖巧听话的小女儿完全不同了。他们会有这样的感叹，但是我会告诉她说，人一定要改变。如果你人是固守着不变的话。会很容易被时代淘汰，所以以我们现在在职场上生存，以我们现在在社会中打滚，我们必须要跟着改变，跟着时代的价值观去走。所以有时候我们会尽量跟他沟通。当然，这一辈呃长辈们他们能不能够接受，这就是另外一回事，这就另当别论。但是我觉得我们这一代只要提出善意的沟通，其实他们对我们满满的爱啦。最后最后。一定还是会支持我们嘛？不管怎么样，他们都会站在我们这边。只是有时候是当下的言语，可能听起来有点不舒服，有点刺耳。但是我们就是的确要换个角度想，不要去把爸爸妈妈就是对你的很像很针对的那些言语当做是很重的话，你反而要去从那些话里面去找到他们给你的爱。如果是能够做到这样的状态的话，也许亲子关系就可以改善得更好。那我也从我跟我妈之间的沟通跟对谈这几年的磨合下来，也慢慢的有这样的想法，会希望我以后可以预防我在跟我的女儿们，他们可能成长之后也会跟我有类似的沟通的问题嘛。那我也会希望未来我跟他们的沟通能够。我的弹性也更多，跟着他们，跟着时代走，能够接受彼此的意见，然后去找出更好的沟通的方法。这是我点小小的想法啦，因为今天突然间有感而发，就是想到，因为我这两天还听了朋友们在讲他们跟妈妈们、爸爸们沟通之间的吵架问题，就觉得这个问题真的无所不在。那其实真的点。已经不能说是谁的错，不能说是爸爸妈妈的错，不能说是孩子的错，也没有谁应该顺从谁，或者是谁应该呃强权之类的。我觉得很多事情，就像我们之前讲的嘛，事情本来就不是非黑即白，绝对不是只有对跟错。很多事情你有不同的路可以走到那个终点，那只是爸爸妈妈他们就是传统告诉他只有这条路可以走。那他就觉得你应该踏在这条路上，比如说，他们就觉得你要横竖都是要苦读书啊，然后拿到很多的学位啊，或者是念到名校啊，这样你未来才能够有一条出路。但实际上，现在的社会已经不是这样了嘛？我想大家都知道，比如说有很多呃学历不高，没错，可是他有很重要的一技之长。我真的觉得你现在要生存，一技之长是最重要的，所以。不要去给小孩的框架是说，你一定要念书念到多高，你一定要念到满分，你要考全校前几名，你未来才会有稳妥的饭碗。其实已经没有了，反而是如果他能够在他的成长过程中找到他的兴趣，嗯，有的一技之长，然后慢慢去发展，看看他真的是不是有毅力跟恒心可以坚持下去，这可能才会是他未来的饭碗。这真的是时代造成的想法不同哎、欸，对不对？完全没有对跟错。我相信大家在跟自己的爸爸妈妈沟通的时候，有时候都会觉得，哇、哦，怎么这么固执，都听不懂。就像我之前在看瓦基的书嘛，就是阅读前哨站的站长，瓦基就是说他当时要从台积电跨出来，要做 podcast， 要那个当一个就是。斜杠人生的时候，其实他花了非常非常非常多的时间去跟他爸爸沟通，我想也是因为两代之间的价值观的问题啦。但是他也是最后得到了爸爸的认同，然后也做出自己的一番事业，这个就是一个证明嘛？对啊，那总不能为了这个就是打散的亲子关系啊，亲子关系。它是一条断不了的线，就算你们之间的关系再怎么差，可是你们的血脉还是相连的。最终，最终，他们还会是你的依靠。这样，好啦，这一集就是有点琐碎，有点啰嗦，但是真的是有点有感而发。我也期待自己可以跟长辈们的沟通能够有更进一步的改善，然后。希望就是我，我觉得不能奢求爸爸妈妈的想法会跟着我改变，很难啊。当你已经抱有这样的性格跟想法，可能持续了六七十年之后，你要去改变真的很困难了。但是就是看你的包容性、接受度这样子而已。有时候其实长辈的意见也是没有错的，你挑掉那些不好听的字语、尖酸刻薄的字语，其实是可以。感受到他们满满的爱的爱，真的是两代之间沟通很重要的一个基石。如果有很稳妥的亲子关系，也许可以让后面的沟通慢慢的用时间来解决。好啦，那我今天就讲到这里了。如果大家有什么两代关系沟通的亲子问题，想要。跟我发牢骚一下的，也欢迎跟我讲，因为我觉得有时候我们都会劝朋友说：“好啦，好啦，不要想那么多。”那跟妈妈沟通，就是真的有时候在气头上之类的。但是再多的安慰，其实也没有办法去，就是安抚到当事人的内心，因为毕竟他跟家长沟通问题还是在嘛。对啊，所以我们也只能站在朋友的立场支持他，然后告诉他我也有这样的状况啊，所以你不是唯一，你不孤你不孤单，你不寂寞。对我相信，整个台湾社会应该还是有很多这样的问题吧，对不对 ？Maybe 世界 Maybe 就算是西方国家，老人家跟年轻人想法也是差非常的多啊，所以就是沟通技巧的问题嘛，跟需要耐心嘛，就这样，好、哦，好吧。那我们今天就先到这里啦！欢迎大家没事都可以到我的脸书或者是 IG 搜寻“童心谚语”去逛逛我的文章，不定期会有一些小小的心得或是我家发生的大小事，无聊的好笑的都可以跟大家分享。那也很欢迎大家可以跟我分享你们的生活、哦，我真的很喜欢听到你们跟我分享你们的想法或者是你们的。悲呀、啊、苦啊，或者是乐，我都觉得可以跟你们分享，这很很荣幸。谢谢大家今天的收听，那我们下次再见喽，拜拜。